0: hola qué tal te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast adiós a tu jefe te saluda con muchísimo gusto Héctor Sosa y en este episodio vamos a platicar sobre cómo salir de deudas que yo pienso que es un tema fundamental y me da muchísimo gusto que, que estés aquí eh, y bueno pues sin más preámbulos comenzamos Cuando me preguntan, oye Héctor, ¿en qué en qué me recomiendas invertir? Uh, normalmente les pregunto si tienen deudas. Y si me contestan que sí, les pregunto, bueno, ¿y qué tasa de interés te, está, te están cobrando? Uh, y normalmente, pues, no sé, por ejemplo, 20, 30, 40, 50%, ¿no? Por ejemplo, uh, entonces les digo, bueno, pues eh, esa es la mejor inversión que puedes hacer. ¿no? Porque... Eh, no a, no vas a encontrar probablemente inversiones que te paguen de manera fija ese mismo interés, ¿no? entonces hace sentido liquidar las deudas y por otro lado pues es algo fundamental para tener unas finanzas personales sanas que nos permitan no nada más vivir tranquilamente sino pues también a tener estabilidad financiera, tener esa paz eh, emocional tener el dinero para poder tener nuestro fondo de emergencia y también eh, una vez cumpliendo esto pues comenzar ahora sí a invertir de lleno ¿no? entonces yo creo que por eso es muy importante todo este tema ok eh, y bueno en realidad uh, esto de, la, de las deudas es una trampa quizás de las más comunes en las que caemos uh, al inicio de nuestra adultez eh, y de hecho muchas veces durante toda nuestra vida que es pues se trata de endeudarnos de más ¿no? por acumular cosas uh, que quizá ni siquiera debimos haber comprado ¿no? en primer lugar um, el desconocimiento sobre el uso correcto de las tarjetas de crédito aunado a, los, a las irresistibles ofertas ¿no? de meses sin intereses hacen que sea muy probable que al menos alguna vez todos Hayamos caído en esta situación eh, Aquí quiero ser muy claro contigo eh, Gastar no tiene Nada de malo, o sea, de verdad No tiene nada de malo gastar, al contrario um, y, y bueno Aquí yo me, me contrapongo con Algunos expertos o muchos expertos En finanzas personales que eh, Tratan de eh, Inhibir el gasto ¿no? Tratan de eh, Quitarte la Tentación ¿no? o, o que eh, en, dejes de gastar por ejemplo 75 pesos en un café del starbucks ¿no? o un carro nuevo que siempre has soñado tener eh, o un nuevo iphone o lo que tú quieras ¿no? al final eh, pues yo pienso que no tiene nada de malo gastar en lo que te hace feliz ok para eso es el dinero también ¿no? para que seamos felices siempre y cuando ojo aquí siempre y cuando no comprometa tu estabilidad financiera y además, bueno, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿no? Si tú te quieres comprar unos zapatos de 5 mil pesos, está bien, perfecto. Eh, nada más te digo que eh, trates de cuidar que eso no comprometa tu estabilidad financiera. Eh, ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que esos gastos no te afecten en tus finanzas lo ideal es que todo lo que tú gastes lo puedas liquidar a más tardar al mes siguiente no o sea que uses la tarjeta totaleramente no como dicen eh, te, nada más lo usas para financiarte en el mes y liquidar al 100% a la fecha de corte no entonces de esa manera pues te estás, eh, acum estás acumulando además puntos con estas tarjetas de crédito no que también te dan otros beneficios y pues no te descapitalizas, no tienes que estar cargando efectivo a todos lados. Entonces eh, pienso que esa es la manera correcta de usar las tarjetas. no Y, y bueno, uh, me gustaría luego pa ahora pasar a la relatividad de las deudas buenas y malas. ¿A qué me refiero con esto de la relatividad de las deudas? Pues que todo depende de tu situación personal y del objetivo del crédito o sea de la deuda um, si te endeudas por ejemplo para comprar una casa y puedes pagar cómodamente la hipoteca o sea representa menos del 30% de tus ingresos lo más probable es que no sea una deuda mala como dicen no entre comillas sobre todo si logras hacer pagos anticipados de capital para reducir el plazo del crédito eh, y poder pagarla mucho antes del paso, plazo original. O sea, eh, lo que esto, esto no lo quieren hacer eh, no quieren que lo sepan los bancos, ¿no? eh, pero eh, al inicio de la vida del crédito, tú puedes hacer pagos anticipados eh, a capital, con reducción de plazo, y de esta manera te comes muchísimos años que son los últimos del crédito. Te, te comes eh, años literalmente con aportaciones. Eh, pues a lo mejor del 5 del 10 del 20 del crédito total te comerías más o menos 5 años no algo así del total de la hipoteca eh, yo te sugiero que hagas o le pidas a tu asesor inmobiliario una corrida o un ejemplo que te mande un excel en donde tú puedas simular esto y veas eh, cuánto te estarías ahorrando de intereses eh, si haces pagos anticipados de capital eh, entonces bueno es, hay nada más el tip no al costo y te lo cuento porque eso hice yo justamente para pagar la primera hipoteca que yo tuve. Eh, de esta manera logramos pagar en cinco años un crédito de 20, bueno, que estaba originalmente planeado para 20 años. Y eso me permitió sacar un nuevo crédito hipotecario, ¿no? Mucho antes de, eh, de, del, del tiempo que originalmente estaba proyectado no si yo siguiera atado al crédito hipotecario que obtuve hace aproximadamente siete años pues me faltarían todavía 13 años para pagar mi, mi hipoteca y es poco probable que me hubieran aceptado una nueva hipoteca teniendo esta anterior, ¿no? O A lo mejor si sí me lo hubieran aceptado, pero a lo mejor no me hubieran prestado el total del crédito que yo estaba pidiendo, o a lo mejor no me hubieran dado una tasa de interés más alta, ¿no? Porque es un mayor riesgo para el banco que alguien que ya tiene una hipoteca esté pidiendo otra. Entonces, bueno, eh, eso puede complicar las cosas. De esta manera, pues te liberas de estas hipotecas mucho antes del tiempo, ¿no? Y les terminas pagando muchísimo menos intereses a los bancos entonces volviendo al tema de las deudas buenas y deudas malas otro ejemplo eh, es que eh, por ejemplo si te embarcas con un crédito automotriz no un coche eh, con un pago muy por encima de, del 10% de tus ingresos quizá ahí sí te estás metiendo en una deuda mala sobre todo si ese auto es solamente para satisfacer tu ego o tu necesidad de aceptación social, ¿no? eh, por el contrario si es una herramienta de trabajo que potencialmente te va a permitir generar más ingresos, pues se podría convertir en una deuda buena ¿no? porque te va a generar mayor riqueza, no vas a poder usarla para generar más ingresos entonces pues las deudas malas por decirlo así son aquellas que no te ayudan a apalancarte para generar más riqueza, sino que por el contrario te cuestan más de lo que producen o valen y afectan además tus finanzas personales. Eh, las deudas buenas, por el otro lado, te ayudan a usar el dinero de otros para crecer y para generar más riqueza por ejemplo inmuebles herramienta y equipo capital de trabajo etcétera eh, en otras palabras el dinero que tomas prestado te va a generar más ganancias que el interés que te van a cobrar eso los convierte o las convierte en deudas buenas desde mi punto de vista ¿okay? eh, la idea de este este episodio entonces es ayudarte a salir de estas deudas malas ok estas deudas malas que has dejado entrar en tu vida ya sea por inconsciencia descuido inocencia emergencia o simplemente pues por ignorancia no a todos nos puede pasar repito las deudas buenas no tienen necesariamente que liquidarse de manera inmediata eh, porque pues mientras sigas pagando puntualmente tus créditos y las tasas de interés son razonables no son una prioridad ok como ya he compartido en distintas publicaciones de, de mi blog, en jefe.com, si gastamos de manera consciente en lo que realmente nos da satisfacción y o forma parte de nuestros objetivos de vida, está perfecto. La clave aquí es la palabra consciente. Más adelante te voy a explicar esto con, con mayor detalle. Entonces, si quieres vivir libre de deudas malas, eh, no hagas lo siguiente. Okay. algo que sí me parece muy irresponsable es gastar indiscriminadamente nada más porque te sobró un dinerito, ¿no? Eh, en realidad el dinero nunca sobra. Más bien lo que pasa es que no sabemos cómo o en qué usarlo para que produzca más y entonces pues lo terminamos desperdiciando, no despilfarrando. El problema aquí comienza cuando este tipo de comportamientos se convierten en hábitos y nos acostumbramos a vivir debiendo la siguiente quincena aquí es cuando sin saberlo eh, estamos nada más a un paso de caer en deudas que podrían eh, podríamos arrastrar durante mucho tiempo eh, este episodio lo hice pensando en aquellas personas que se encuentran en esta situación no eh, aunque muy pocas la, lo aceptan de manera abierta, yo calculo que al menos la mitad de la población se encuentra con algún tipo de, de deuda mala que no puede liquidar de un solo golpe y que le genera altísimos costos por pago de intereses. Y eso de la mitad se me hace que es poco, ¿eh? yo creo que es más del 50% de la población. Nada más como que como te digo, pues muy pocos lo aceptan abiertamente, ¿no? Eh, entonces, pues quizá este episodio no sea tal vez para ti, porque eh, yo, yo entiendo que mi comunidad, no, esta comunidad de adiós a tu jefe, uh, pues está conformada principalmente de personas que invierten, no, personas que ya pasaron por este tema, ¿no? ya salieron de deudas, ya tienen fondo de emergencia, ya tienen ha cubierto eso ¿no? y ahora están buscando en qué invertir pero de todos modos quise hacer este episodio porque pienso que puede ser útil para personas que eh, a lo mejor a, a tus amigos, tus familiares que están en esa situación y que les puedes compartir esto ¿no? para para ayudarles ok bueno continúo eh, independientemente de la profundidad del hoyo financiero en el que te encuentres si te lo propones realmente siempre habrá una manera de salir solo es cuestión de tiempo ¿no? para que lo consigas eh, ahorita bueno a continuación te voy a, a describir los principales pasos que en mi opinión todos deberíamos seguir si queremos salir de deudas para siempre el primero de ellos Um, es tener claras tus prioridades eh, si sabes a dónde quieres llegar en el mediano y largo plazo es mucho más probable que lo logres porque si no tienes claro lo que quieres ni hacia dónde vas pues no tiene ningún sentido ahorrar ni minimizar gastos ¿no? y lo, lo más probable es que en vez de reservar ese dinero te lo gastes en cualquier otra cosa que se te atraviese estás de acuerdo porque pues de hecho eso es lo que hace la mayoría de la gente se gasta el dinero que le sobra, ¿no? entre comillas, eh, en tonterías realmente. Ah, la realidad es que el dinero, como te digo, nunca sobra. Más bien es que no definieron en qué iban a gastarlo o para qué lo querían. Eh, y bueno, pues no tener claros nuestros objetivos nos llevará invariablemente a hacer compras poco inteligentes. Es decir, compras que no se alinean con nuestras prioridades. Ah, o sea, lo que realmente nos importa. Por eso es tan importante tener prioridades bien definidas, porque si no sabes a dónde vas ni qué quieres, pues en realidad no vas a ir a ningún lado. ¿no? Simplemente te vas a estar quemando lo que ganas cada quincena y ya. Uh, el segundo punto que hay que hacer ¿no? para vivir sin deudas, desde mi punto de vista, es gastar de manera consciente. Eh, aquí no se trata de volverte en un tipo miserable, ¿no? Tipo el señor Scrooge, ¿no? Que ahorra hasta, el, hasta en el peluquero, ¿no? Y que le duele comprarse eh, un café en el Starbucks o eh, comprarse unos zapatos nuevos, etcétera, ¿No? Eh, porque mira, créeme, si un café de 70 pesos te pega en tus finanzas, en realidad lo que tienes es un problema de ingresos, no de gastos o sea no deberías tener un problema económico por esa situación por eso es que aquí yo difiero de muchos gurús ¿no? en finanzas personales que se enfocan demasiado en minimizar los gastos eh, como si lograr la libertad financiera y eso se tratar nada más de vivir de sopas marucha, ¿no? y evitar a toda costa los lujitos ah, desde mi punto de vista ese enfoque proviene de una mentalidad de escasez eh, pienso que la forma más efectiva de salir del hoyo financiero es atacando desde dos frentes por el lado de por un lado minimizar los gastos y por el otro incrementar nuestros ingresos primero me voy a enfocar en minimizar los gastos y un poquito más adelante te voy a platicar sobre incrementar los ingresos eh, para minimizar los gastos primero pues debemos saber en dónde estamos parados ¿no? y esto se logra haciendo el famoso presupuesto que bueno Um, yo no soy tan fan de hacer presupuestos eh, me da flojera hacer esos presupuestos mes con mes pero para iniciar creo que para por lo menos para tener una idea de dónde fregados estás parado ¿no? o parada si necesitas ese presupuesto al menos de un mes ¿no? llevarlo así muy muy al pie eh, lo más cercano a la realidad posible para que sepas en qué estás gastando en qué se te ve el dinero pues si estás gastando más de lo que ganas y a cuánto ascienden tus deudas ¿no? eso es importante también tenerlo claro cuánto debes porque te sorprendería saber cuántas personas ni siquiera saben cuánto deben o sea no les preocupa esa situación no lo tienen presente simplemente pagan el mínimo en sus tarjetas eh, para felicidad de, de los bancos no porque pues, ahí está el, el billete para ellos eh, ellos pues, seguramente los bancos desearían no que Uh, pues que todos pagarán el mínimo ¿no? en sus tarjetas de crédito porque pues es cuando más intereses pagan en el largo plazo uh, pero o sea, y eso sucede porque, precisamente por eso porque la gente no sabe ni siquiera cuánto debo no le interesa entonces nada más paga el mínimo para según ellos no generar intereses pero pues así están atados a, ese, a esas deudas muchísimo más tiempo entonces eh, si no sabes esto pues es como si le estuvieras tratando de pegar a una piñata con los ojos vendados, ¿no? o sea, simplemente estás dando palos de ciego, como dicen. Afortunadamente, ahora ya hay herramientas que nos permiten hacer todo esto. Bueno, al menos tener claro en qué estamos gastando de manera muy sencilla, eh, ya sea que descargues una aplicación móvil que no se conecta con tus cuentas, o sea, que tú llenas manualmente o bien si quieres, también puedes descargar aplicaciones que se conectan con tus cuentas de débito y crédito si quieres y van um, alimentando la información de lo que estás gastando eh, dos aplicaciones que funcionan así son Finerio y Fintonic y te ayudan a automatizar tus, tus registros de gastos porque se sincronizan con tus tarjetas de débito y de crédito um, de los principales bancos y bueno en lo personal a mí me funcionan eh, tengo de hecho eh, ambas actualmente tal vez eh, desactive una de ellas pero por el momento si sí estoy usando las dos eh, porque pues como te digo soy muy flojo y no 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 yo sé que no voy a registrar manualmente mis gastos ¿no? entonces de esa manera pues básicamente nada más voy viendo cuánto estoy ingresando y cuánto estoy eh, erogando no cuánto estoy gastando y así pues tengo una idea más clara de eh, en qué estoy gastando y cuánto Uh, y bueno, una vez que sabemos en dónde estamos parados, eh, el siguiente paso es decidir qué gastos sí y cuáles no son realmente importantes para nosotros, de acuerdo a nuestras prioridades, ¿no? uh, por ejemplo, el qué dirán, ¿no? el que pi lo que piensen los demás, el impresionar a otros, el no quedarte atrás, ¿no? No, o sea, entre comillas, porque pues, realmente no sabes cómo están paradas las personas, ¿no? no sabes cómo está su situación financiera, solamente ves la fachada muchas veces tratamos de, de comprar cosas como para competir con los vecinos, ¿no? A ver quién, quién trae mejor carro, a ver quién trae mejor ropa. Ah, bueno, tal vez no sea esto así, pero yo, por ejemplo, con, con en, en el vecindario donde vivo lo veo mucho, ¿no? Si sí se da esa situación, a mí realmente me vale ¿no? totalmente si el vecino se compró un un Mercedes Benz, felicidades, ¿no? La verdad, pues que lo disfrute. no Ojalá lo haya pagado de contado o eh, ojalá pueda pagar el crédito y que este, eh, la mensualidad represente menos del 10% de su ingreso. no Pero la, la verdad es que la mayoría de las veces no es así, tristemente. Y uh, pues lo que pasa aquí es que... Eh, esta es una de las razones principales por las que la gente se endeuda y gasta más de lo que gana. Eh, y yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? En mayor o menor medida. Eh, yo mismo caí en algo así, ¿no? Durante algunos años. Um, y como te digo, ahora ya. Realmente no me importa lo que los demás piensen de mí. Si, si, les parece que, que mi ropa no es lo suficientemente elegante, ¿no? Bueno, yo me la paso en Bermudas casi todos los días, ¿no? Y, y, y playera, ¿no? En realidad, pues, valoro mucho más mi comodidad, ¿no? Y, eh, pues, no me interesa realmente lo que piensen los demás. Eso, ese, este, tal vez eso tan solo te ayuda muchísimo ¿no? a minimizar tus gastos, porque entonces ya no te preocupas uh, por aparentar, por aparentar ser algo que no eres o por aparentar tener un nivel de vida superior al que realmente tienes. Eh, y ahí pues minimizas in inmediatamente tus gastos. Entonces lo importante aquí es hacer conciencia de esto. Y hacerlo a un lado, romper esos estereotipos, dejar de aparentar y pues enfocarnos en, en nosotros mismos, en ser verdaderamente ricos, ¿no? en ser realmente ricos, no, no aparentarlo, sino serlo realmente uh, y bueno, el punto 3 es, eh, como te decía, pues generar más ingresos, generar nuevas fuentes de ingreso. Y aquí yo podría platicarte horas ¿no? sobre distintas maneras de lograr múltiples fuentes de ingreso. De hecho, ya lo he hecho en otros episodios. Si buscas, hay algunos episodios donde he platicado sobre cómo generar múltiples fuentes de ingreso, ¿no? cómo vender en Amazon o cómo autopublicar libros o no sé, los que vaya a publicar en el futuro. Uh, hay muchísimas maneras de generar ingresos, muchísimas, tal vez eh, como nunca ¿no? y hay más de las que podemos realmente intentar, pero lo padre es que ahí están y lo, lo genial es que tú puedes escoger cuáles te gusten o cuáles te gustan eh, y probar. ¿No? Y si no funciona, pues te vas con otra y así eh, sucesivamente. Pero bueno, aparte de, de otros episodios en este podcast, también he publicado varios posts en el blog adiosatujefe.com y también videos en el canal de YouTube de Adiós a tu Jefe sobre este tema, por si gustas buscarlos y, y ver esto con más detalle. ¿no? Aquí en este episodio realmente lo que quiero decirte nada más es que tener... Eh, múltiples fuentes de ingresos como si tuvieras una silla de 10 patas ¿no? entonces, imagínate que estás sentado o sentada en una silla de 10 patas ¿no? entonces si dos o tres de ellas se rompen o se las quitan eh, pues no te vas a caer ¿okay? eh, entonces si no generas nuevas fuentes de ingreso aunque sean pequeñas vas a estar en una situación muy incómoda de hecho tal vez así estés ¿no? es muy probable que así estés que la, el más del 90 de tus ingresos provengan de una sola fuente de ingresos eh, o el 80 no yo creo que del 80 para arriba eh, si estás con una sola fuente de ingresos sea cual sea ya sea un sueldo o un negocio pues si sí estás en una situación algo incómoda porque en caso de que pierdas ese ingreso vas a sufrir directamente el golpe en tu bolsillo y en tu calidad de vida eh, otra ventaja de tener fuentes de ingreso adicionales es que pues vas a acelerar muchísimo tu proceso de llegar a la libertad financiera ¿no? tan soñada por, por todos uh, ya no hablemos aquí siquiera de salir de deudas ¿no? obviamente vas a salir de deudas súper rápido ¿no? nada más que uh, como te digo la libertad financiera es el, el objetivo último ¿no? y para llegar allí pues necesitas eh, tener ingresos suficientes semipasivos vamos que te generen el ingreso sufic suficiente para sostener tu, tu uh, tus gastos de vida no entonces eh, ahí para llegar ahí necesitas tener eh, pues un capital considerable en inversiones y también o oh, y o oh, tener distintos negocios ¿no? Que, que no dependan de tu presencia física y que puedan correr en paralelo y que puedas tú dejar trabajando ahí y que aún así te sigan generando ingresos ¿no? Uh, que a lo mejor sí tengas que atender de vez en cuando pero no diario o sea no dependen de tu presencia y de, de tu tiempo y tu atención directa eh, entonces llegando a ese punto pues ya pues eh, se puede decir que estás eh, en la libertad financiera. no Hay un episodio del podcast, de hecho, creo que es el número 7, en donde hablo de este tema de la libertad financiera a detalle. No no me quiero salir mucho de, del scope de este episodio porque si no se va a ir muy largo. Eh, el número 4, punto número 4 aquí que te quiero compartir es que, bueno, hay que tener un fondo de emergencia de al menos dos meses, yo diría, de tus gastos mensuales. Hay quienes dicen seis meses, hay quienes dicen tres. Yo digo que con dos son suficientes para la gran mayoría de los imprevistos. Por ejemplo, se te descompuso el carro, tu perro se comió algo que no debía, eh, chocaste y tienes que pagar el deducible, cosas así, ¿no? Eh, si no tienes un guardadito para esos eventos o a lo mejor una enfermedad, por ejemplo ¿no? que te enfermas y vas al hospital te, te, te hospitalizas una semana y tienes que pagar el, el coaseguro y el deducible de tu seguro de gastos médicos mayores, eso asumiendo que tienes seguro de gastos médicos mayores ¿no? por decir un ejemplo, pues de todos modos va a ser una lana ¿no? que tienes que, que desembolsar eh, entonces, si tienes esos dos meses de tus gastos hay líquidos, ¿no? o sea, disponibles, en todo momento pues eh, yo pienso que vas a poder eh, librar la gran mayoría de, de estos imprevistos uh, y si tienes una tarjeta de crédito con un buen eh, saldo disponible ¿no? un buen crédito vamos también ahí te puedes apalancar, ¿no? Pues a lo mejor puedes tener uno, dos o hasta tal vez más de, de tres, tres meses, meses de sueldo o de ingresos y pues con eso también la puedes librar. El tema aquí es que ese ese golpe de dos meses, por ejemplo, de un trajetazo de, de dos meses de sueldo, tendrías que poderlo liquidar en su totalidad al mes siguiente, ¿no? Eh, entonces, de todos modos, tienes necesitas ese fondo de emergencia para poder liquidar esa deuda, ¿no? Um, entonces bueno pues y bueno aquí abro un paréntesis nada más para para uh, algunas opciones en donde puedes tener ese fondo de emergencia puedes tenerlo en en CETES directo en, en, en Udibonos bonos eh, o bondía mejor dicho eh, en bondía es donde tienes liquidez diaria y te va a pagar pues rendimientos uh, pues por lo menos eh, similares a la inflación de esa manera pues no va a perder poder adquisitivo tu dinero y lo vas a tener líquido hay personas que prefieren por ejemplo sofipos o bancos a plazos de 7 días o 30 días eh, y de esta manera pues generan un poquito más de rendimiento ¿no? eh, el punto es que lo tengas disponible en caso de una emergencia y te digo hay gente que lo mete a 30 días porque tiene tarjetas de crédito eh, y dice bueno pues cualquier cosa uso la tarjeta que tengo ahí con, con crédito disponible y la liquido a la fecha de corte no antes de que me cobren intereses con el dinero que tengo en estas cuentas de ahorro eh, bueno esa es, esa es la recomendación no Un, una, uno de los ejemplos ¿no? de las personas que están en la comunidad y que funcionan otra es pues, como yo tenerlo 100% líquido ahí sentado esperando por si acaso y ya eh, no me complico en ese sentido ok el punto 5 eh, si tu historial crediticio te lo permite consolida tus deudas ok esta es una alternativa recomendable sobre todo si tienes deudas con un, una tasa de interés muy alta eh, en tarjetas de crédito eh, por ejemplo de 40 50% incluso de 30 yo diría que ya es medio cara no eh, hay distintas plataformas de crowdfunding por ejemplo que te permiten eh, consolidar tus deudas si tienes un muy buen historial crediticio te, te van a prestar eh, el dinero para poder liquidar tus deudas y, y dependiendo de tu score te van a, a pagar bueno perdón te van a cobrar una tasa de, de interés eh, No, si tienes un muy buen score te van a cobrar menos menos intereses entonces de esa manera vas a pagar menos intereses en total no te vas a ahorrar una muy buena lana en intereses eh, algunas plataformas son por ejemplo yo te presto afluenta dupla prestadero ¿no? esas son las cuatro plataformas de fondo colectivo para préstamos entre personas en las cuales yo invierto por ejemplo pero bueno yo le presto a personas no que están pidiendo dinero para consolidar sus deudas y de esta manera ellos pagan una tasa menor y yo genero una tasa de interés más alta de lo que me pagarían no sé un banco no o una sofipo eh, y pues es un ganar ganar entonces eh, pues esa es una opción ¿no? para que puedas reducir el interés que tienes que pagar por tus deudas y pues de esta manera vas a terminar pagando más rápido ¿no? probablemente y ya, ya, ya casi estamos terminando nos falta el punto 6 y el 7 para terminar eh, el punto 6 es eh, liquida tus deudas más pequeñas primero creo yo, en el método Snowball de Dave Ramsey. Este método Snowball, él lo explica en su libro La transformación total de tu dinero o de Total Money Makeover, se llama en su versión en inglés. Y um, pues ahí explica este método que pues no es el más eficiente en términos eh, económicos, o sea, quizá vas a pagar un poco más de intereses porque... No vas a pagar las más caras primero, sino las más pequeñas, pero la ventaja de este enfoque es que vas a obtener ganancias rápidas, es decir, vas a ver resultados muy rápido. Y esas pequeñas victorias son las que te motivan a seguir adelante. Eh, estás, así estamos diseñados en nuestro cerebro. ¿no? Entonces, por eso funciona muy bien este, este modelo. Entonces supongamos que tienes una deuda de 50 mil pesos y una deuda de 200 mil pesos. Aquí la recomendación entonces es que te enfoques en la de 50 mil primero, aunque te cobre una tasa más baja, ok, pero vas a enfocarte al full con esa deuda y vas a tratar de liquidarla lo antes posible. La otra nada más la vas a mantener ahí con los pagos mínimos, ¿no? para no generar intereses más altos, pero te enfocas con toda esa de 50 y cuando la termines de pagar, vas a pagar en la de 200 el mismo monto que estabas pagando para la de 50, más el monto que estabas pagando para no generar más intereses en la de 200. ¿no? Entonces, por eso se hace como bola de nieve, por eso es Snowball, precisamente, porque cada vez se va haciendo más grande, el monto que estás eh, pagando de deudas ¿no? mes con mes. Y por eso pienso yo que es el más efectivo. Eh, ya que si te enfocaras, por ejemplo, en la más grande, perdón, en la más cara primero, uh, a lo mejor es muy grande y te vas a tardar un año o dos, ¿no? por ejemplo, y, y vas a sentir que no estás avanzando, porque vas a tener por ahí otras dos o tres deudas pon tú que nomás están ahí, estás pagando el mínimo, el mínimo, y sientes que no avanzas. ¿no? Entonces, de esta manera, pues es más probable que salgas más rápido de tus deudas. Eh, y por último, el, el número 7, el punto número 7 es, eh, sigue aprendiendo. Eh, existe muchísima información gratuita en Internet, realmente. En YouTube, en Google, lo que sea, pero honestamente la manera más efectiva de aprender y avanzar sigue, eh, sigue siendo leyendo y escuchando libros desde mi punto de vista no y tomando eh, ahora pues webinars ¿no? y conferencias online o, o presenciales si es que se puede. Eh, a continuación te voy a dar algunos de los libros de finanzas personales que me parecen indispensables para entender todo este proceso que te he estado contando en los últimos minutos eh, incrementes enorm enormemente tus probabilidades de éxito el primero de ellos es el que acabo de mencionar de, de Dave Ramsey de la transformación total de tu dinero es yo creo que un libro eh, estupendamente escrito muy poderoso con ideas radicales en algunos puntos pero creo que eh, eh, cumple muy bien su función y te da ese empujón que necesitas ¿no? para ya salir de deudas eh, el segundo pues es el famoso libro de Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista eh, el Finanzas Personales para yupis Hippies y Bohemios, ese libro es como eh, algo que todos deben de leer para Finanzas Personales ¿no? el tercero es I Will Teach You To Be Rich de Ramit Sedi. Eh, no existe según yo en, en español todavía pero traducido al español sería algo así como eh, te voy a enseñar cómo ser rico ¿no? y pues también es, tiene muchos tips de finanzas personales eh, muchos de ellos no aplican a México o Latinoamérica porque están diseñados para Estados Unidos pero aún así creo que es valioso y por último la, el último libro recomendado aquí sería el hombre más rico de Babilonia según yo independientemente de dónde te encuentres financieramente hablando, este libro es un must, o sea, tienes que leerlo sí o sí, eh, porque tiene ideas bien padres, tiene ideas de cómo ser próspero, no, no nada más cómo tener finanzas sanas, sino cómo tener una vida próspera abundante. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Al final de cuentas, una vez que logres eliminar todas tus deudas el siguiente paso será construir tu fondo de emergencias como te digo de al menos dos meses de tus gastos de vida y ya que tengas ese fondo de emergencia entonces ya vas a estar lista o listo para dar el siguiente paso hacia tu libertad financiera que es convertirte en inversionista al llegar a ese punto pues te recomiendo que leas mi libro de inversiones que está disponible en amazon así lo puedes encontrar adiós a tu jefe inversiones también te recomiendo echarle un ojo a un mega post que escribí en el blog adiosatujefe.com que se llama guía de inversiones. Eh, es totalmente gratuita y ahí te comparto distintas alternativas de inversión en México en las que yo también invierto y pues una explicación un poco detallada ¿no? De cómo funciona cada una de ellas y cuánto es el monto mínimo, cuántos son los rendimientos que puedes ganar, etcétera. ¿no? Entonces esa guía yo creo que es un buen punto de partida para tener un panorama más amplio de en qué puedes invertir, porque bueno, hay, hay opciones desde 100 pesos, como he comentado en otros episodios. Eh, Nada más aquí sí una aclaración. Eh, no necesitas estar libre de deudas para comenzar a invertir. Yo de hecho o sea, creo que eh, es algo que tal vez digas. Oye, pero pues, si me estás diciendo que tengo que salir de deudas antes de invertir. Pues qué onda te estás tra eh, contradiciendo. No, No, nada más déjame explicarte. Que eh, yo recomiendo que comiencen a invertir las personas. Aunque tengan deudas. Que inviertan una pequeñísima cantidad. Nada más para que tengan una probadita de lo que será cuando ya estén libres de deudas. Entonces, yo esa es la razón, ¿no? O sea, inversionista, entre comillas, ¿no? Nada más es probar, así sea, 100 pesos en setes. El chiste es que, pues, vean que el dinero puede crecer, que si lo metes a un instrumento, tiende a generar más dinero, ¿no? Con el interés que ganas con las inversiones. Eh, y eso te cambia el chip totalmente. Es, es algo que a muchas personas en la comunidad les ha ocurrido que cuando reciben sus primeros intereses les vuela la cabeza y dicen ok pues esto es posible esto es real así sean dos pesos tres pesos lo que sea te cambia el chip y dices bueno en vez de gastarme estos mil pesos en estos zapatos que no necesito mejor los invierto y esos mil pesos se van a convertir en dos mil en cinco años no por ejemplo eh, eso te cambia el chip totalmente. Entonces, de eso te va a ayudar también a, a gastar menos, porque entonces le vas a ver un beneficio tangible a no gastar de más, a no gastar en cosas innecesarias eh, y te va a impulsar de manera ya inconsciente y muchas veces a minimizar tus gastos, a, a, a estructurar bien tus prioridades para poder realmente gastar en lo que vale la pena ¿no? y todo lo demás no hacerlo. y con ese remanente, liquidar tus deudas e invertir y obviamente tu fondo de emergencia. ¿no? Si tú no estás eh, en problemas con, con las deudas, ¿no? no tienes ese problema. Vamos, te felicito ¿no? porque eres minoría, no realmente en México. Eh, pero bueno, también te invito a que le compartas este episodio a tus familiares, a tus amigos. A que tú sabes que tienen problemas de deudas o que sabes que gastan, por lo menos sabes que, que gastan irracionalmente. Entonces quizá eso les ayude a cambiar el chip un poquito, aunque sea. no uh, Porque a veces pasa que a nuestros amigos, si tú les dices, tú les dices a tus amigos las cosas, no lo, no lo toman tal, tan a bien no o no te escuchan porque eres un amigo pero si se los dice un desconocido a veces funciona mejor entonces aprovecha que a mí nadie me conoce y compártelo este episodio a tus amigos y a tus familiares para que eh, pues igual y, y les caiga el 20 ¿no? de, de que eh, pues están usando su dinero de manera ineficiente e irracional ahora por agradecimiento a haber escuchado todo el episodio Uh, te voy a invitar a que me hagas unas, una pregunta si quieres o, o me dejes un comentario en, en el buzón de voz que tengo que es, que es el que, al cual puedes ir diagonal speakpipe, voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio y el chiste es que vas a ese enlace y puedes grabar un audio ¿ok? puedes grabar un audio y preguntarme lo que quieras o comentar lo que quieras o hacerme sugerencia, eh, sugerirme, vamos, un nuevo episodio, el tema de un nuevo episodio, ¿no? eh, cualquier cosa que se te ocurra. Ahí puedes dejarme tus comentarios y yo con mucho gusto los voy a escuchar eh, y si son dudas o algo trataré de dar respuesta en futuros episodios. Pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarme y como siempre te deseo mucho éxito en tu camino hacia la libertad financiera. Hasta pronto.